0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Para este episodio tuve de invitado a un ser humano bien locochón. Desde que lo conocí, gracias a Diego, supe que haríamos súper buen clic. Solo hemos platicado dos o tres veces, pero en cada conversación me vuela el cerebro. Hoy platicamos sobre la magia de desrigidizarte a través de conectar con tu cuerpo, tu respiración y por consecuencia con tu mente. Entre otras cosas, también reflexionamos sobre la magia que sucede cuando estamos dentro del agua, lo que sucede con nuestra mente, con nuestro cuerpo, y cómo biológicamente esto nos afecta o nos influye para estar en un estado de calma. Espero que lo disfruten tanto como yo. Me encantará saber sus comentarios y que me cuenten qué les pareció. ¡Bienvenidos! Eh, bienvenido a un episodio más de Mágica Existencia. Eh, me emociona mucho poder grabar este episodio contigo. Eh, sobre todo porque tomando en cuenta que en donde estás es miércoles y son las 10, 11 de la mañana. Entonces eso está muy loco y agradezco mucho a la tecnología que nos permita realizar esta, pues esta, esta este episodio con alguien del otro lado del mundo.
1: sí Es, es, es una dinámica bien interesante vivir en, en dos, en dos eh, diferentes zonas horarias porque mucho de lo que ahorita yo estoy trabajando es con horario de México. Y ahorita yo estoy en Bali, entonces son 13 horas en las que yo estoy viviendo adelante. Entonces tengo que pensar en qué horario, en, en, en qué horario de México funciona, que también me funciona a mí. Entonces es una dinámica bien interesante vivir bajo ese esquema.
0: Sí, o sea, literalmente vives en el futuro. Está loco. Exacto. <risa> Muy bien, pues para empezar me gustaría que nos contaras quién es Alejandro Pedraza hoy, 2020, qué haces, a qué te dedicas. ¿Qué, ¿Qué rollo contigo?
1: Uf, gracias por, gracias por aclararme en, en este año, porque si me preguntas así como bien general, no, no te sabría decir. En, en este año, eh, tengo la fortuna de, de estar trabajando en algo que me apasiona muchísimo, que es el agua. Hace ya más de un año comencé este proceso de volverme un instructor de apnea. Apnea, para los que no conocen, es eh, bucear a pulmón. Lo que yo hago es que le enseño a la gente a experimentar el agua, en particular el océano, desde otra perspectiva. Estamos acostumbrados a ver este enorme azul que está en la superficie, pero, pero muy pocas veces nos damos a la tarea de realmente explorar qué es lo que hay debajo qué hay debajo de la superficie y cómo el agua nos, nos, se convierte en un amplificador de nuestra propia mente cuando quitas tanques y quitas demás herramientas. Es simplemente tú, el agua, eh, en, un, en un respiro. Right. Y eso hizo que, que empezara a darme cuenta de, de una serie de cosas que tenía un poco abiertas con respecto a mi carrera como psicólogo y como a mi desarrollo como instructor de yoga y obviamente eh, también en la parte de, de una de las cosas que más me apasionan hacer, que es surfear. Yo, yo, a mí siempre me ha gustado el agua, y entonces como que todas estas cosas comenzaron a hacer clic a, a través de aprender a, a hacer apnea y de enseñar a, a hacer apnea Y gracias a eso pude empezar a conocer un poquito más sobre quiénes somos nosotros como especie. ¿Qué, a, ¿Qué es lo que permite que el humano pueda meterse al agua? Y ahí es cuando entiendes toda la parte de nuestra evolución. La parte de que como mamíferos compartimos exactamente el mismo instinto que tienen las ballenas, que tienen los leones marinos, que tienen los delfines, que les permite salir a respirar y volverse a meter al agua. Y a partir de ahí como que me empecé a obsesionar con esta idea y empecé como a, 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 a investigar qué, qué es lo que hoy por hoy estamos haciendo que va en contra de, nuestro, de nuestra propia adaptación. y la, la respuesta es muy simpática porque son muchísimas cosas. Hay un montón de cosas que hoy tenemos en el día a día que parecieran bloquear nuestra, nuestra, nuestra esencia más natural. Y eso es eh, de donde nació este proyecto en el que ahorita estoy trabajando, que, que busca eso, busca a través de la exploración de, de estos marcos teóricos desde la parte de nuestra evolución, desde la parte de la psicología, desde la parte de los antiguos escritos del yoga, porque al final el yoga es una tradición que tiene más o menos 6.000 años, desde los primeros eh, registros históricos, más, todo lo, más todas las demás tradiciones de esa zona que, que se fueron juntando. Entonces, investigar realmente qué se puede hacer para reconectar con nosotros como especie, con nosotros como, como individuos que tienen una historia biológica. Entonces, de ahí como que surgió todo y es ahorita en lo que estoy trabajando con este nuevo programa.
0: Ok, ok. Entonces, eh, eh, ahorita lo que tú estás haciendo es explorar las profundidades del océano y al mismo tiempo explorar las profundidades del ser humano, ¿no? Como la mente y, y cómo se conecta esto también con el cuerpo físico.
1: Lo pusiste de una manera divina, exactamente. A través de conectar con, con nuestro cuerpo, a través de, de someternos a un espacio que para nuestra mente consciente no es tan común, porque al final tenemos miles de años donde como mamíferos empezamos a conquistar la tierra, pero dentro de nosotros sigue estando este, este vestigio de instintos acuáticos. Entonces, a través de estar explorando y de someternos a esta, a esta parte donde nuestra mente consciente no es no está tan cómoda, el inconsciente y otras manifestaciones de la mente pueden darse darse espacio. Y entonces es bien interesante lo que real lo que puedes descubrir de ti mismo o de ti misma cuando te das el espacio, cuando le permites a tu mente, a tu esencia un poco de soltura y realmente te te, te dejas de estas restricciones que usualmente nos ponemos. Y como tú lo mencionaste, la parte de la profundidad. Estamos muy acostumbrados a esta parte de, de los tratos y de la imagen. La imagen es lo primero, la imagen es la superficie. Entonces, uh -huh. nuestros mecanismos, nuestros hábitos se centran mucho en, en la imagen que otras personas van a percibir, en la imagen que queremos dar. Y no es que esté mal, es simplemente que así como procuramos la imagen para ciertas cosas, a veces se nos olvida dar espacio para que la profundidad se realmente se manifieste.
0: Sí, 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 totalmente. Y creo que me encanta como esta idea de, digo, hace mucho que no experimento eh, esta sensación de estar en medio del océano o de nadar o, o así, porque pues es pandemia, ¿verdad? Pero, claro. pero creo que, me, o sea, como que si pudiera recordar ese momento de estar con los ojos cerrados, así como adentro del mar, es súper terapéutico, o sea, es estar solo contigo y tu respiración. Y creo que ese es el principio básico, obviamente también del yoga, pero el principio básico de nuestra existencia, que nos ancla como, como a este presente y a esa función vital, ¿no? Y como que me encanta el concepto. Y tan
1: solo recordarlo como que ah, se siente rico. 100%. Y, y ahorita que tocas ese tema es algo bien, bien interesante, porque también eso que mencionas no nada más es tu experiencia subjetiva, que es maravillosa y tiene un gran peso, pero lo puedes explicar desde la biología. Okay. Ah, se hizo un estudio y hay un libro maravilloso que se llama The Blue Mind, que es la mente azul, mm -hmm. donde nos habla cómo el agua... Activa la, eh, activa la regulación del sistema parasimpático. El sistema parasimpático, para quien no sabe de biología, nosotros en nuestro sistema nervioso central tenemos dos funciones principales. Simpático, que es lucha o huida. Eso es lo que nos, le permitió a nuestros ancestros cazar o huir del peligro. Y eso es lo que ahorita nosotros tenemos muy activo en, en, en la sociedad hiperproductiva en la que estamos, que es como retos, 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 retos. Pero como todo, es una cuestión de equilibrio. Y nuestro sistema nervioso tiene esta otra parte, que es el parasimpático. Y lo que hace este sistema es toda la parte de autorregulación. Entonces, cuando entras en parasimpático, y esto lo puedes hacer tanto a través de la respiración, y lo interesante de este libro es que también por contacto con el agua, y puede ser contacto en cualquiera de los sentidos. O sea, tú puedes... Desde ver el océano, escuchar el mar, escuchar el agua fluir, tocar el agua, hasta algo tan simple como sentarte afuera de una fuente en una ciudad y escuchar el agua correr. Va a permitirle a tu sistema parasimpático que entre en todas las funciones de regulación. Entonces, para mejorar la digestión, para mejorar el sueño, para poder relajar, para poder cambiar el ritmo de mi respiración, es bien interesante cómo a nivel especie, estamos íntimamente relacionados con el agua, desde nuestro sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso es algo que tú no controlas, es, es, es lo que está ahí para hacernos sobrevivir. Y, ¿Y eso si nosotros... está íntimamente. Perdóname, ah, perdón, es adelante. que se me
0: vino una idea. O sea, si nos Venga. vamos hasta lo más básico de que cuando estábamos en la panza de nuestras madres, o sea, el útero es un gran océano. O sea, es un océano en el que vives durante nueve meses donde tienes el calorcito y estás ahí, o sea, como acurrucadito rico, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y hay, y, hay, y hay un motivo de supervivencia, o sea, el agua que envuelve, que envuelve este, este producto que se está gestando, que eventualmente da la plataforma para la vida,
0: uh
1: -huh. eh, está protegido por el agua. O sea, si, si, no hubiera, si no hubiera esa agua alrededor, si no estuviera el agua alrededor nuestro, ese líquido, estaríamos como botando, o sea, por principio evolutivo, el agua, al momento de envolver ese cuerpo, al momento de envolver eso, protege. Entonces, es, es algo que está con nosotros, pues está intrínseco en nuestra especie.
0: Sí, me encanta. Y creo que también otra de las cosas que, que me encanta, como del concepto del agua, que ahorita lo traigo muy presente también, porque, bueno, también todo lo que pasa en el, en el clima astrológico, pues también nos afecta, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo pues comienza este, bueno, aquí, no sé si allá también, pero empieza el verano, empiezan las lluvias, empiezan estos movimientos. Hoy que hubo como el temblor, o sea, el agua también es movimiento, el agua también está muy relacionado a nuestros estados emocionales, al ir y venir. Como claro. Como, no, no sé, como que, qué chido que, que, que podamos reflexionar tan profundamente sobre, sobre el concepto del agua, porque me parece que es un elemento mágico.
1: Claro. Claro. Eh, y va, va como parte de todo este, de, de, del desarrollo de tu mente. O sea, en psicoanálisis se trabaja mucho con la parte del, de, lo, de lo simbólico. Y lo simbólico viene con nosotros desde los momentos tribales. Uh -huh. Mucho de cómo nosotros interpretamos el mundo, creo que lo decía Aristóteles, nada, nada hay en la mente que no haya pasado por los sentidos. Uh -huh. Todos los elementos que nosotros podemos ver en el planeta tienen un sentido simbólico en cualquiera de las aplicaciones que tenemos con nuestro cuerpo. Si, te, si, si en algún momento has, a, a, a alguien ha participado en alguna ceremonia que te aterrice, y esta puede ser diferentes tipos de ceremonias, Kirtan, eh, ayahuascas, eh, la parte de, eh, de tradiciones más, más prehispánicas, eh, inclusive hay un rezo que dice, le, la tierra es mi cuerpo, el agua es mi sangre. El aire es mi aliento y el fuego es mi espíritu. Mm. Son símbolos. O sea, mm. estos elementos que están con nosotros representan a nivel simbólico. Y el agua es un símbolo increíblemente poderoso. Porque está ahí. Tú lo puedes ver en calma y lo puedes ver en el poderío que de repente mm -hmm. se arma a partir de ciertas circunstancias. Y como mencionaste, a nivel, a nivel cósmico, o sea, la, 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 la energía en la que ahorita estamos viviendo y, lo, y esto lo puedes explicar de, a cualquier grado. Aquí ya, ya va a depender de la apertura de, de, de quien te esté escuchando en este momento, pero piénsalo. A nivel social estamos en cambio. A nivel generacional estamos en cambio. A nivel cultural estamos en cambio. A nivel económico estamos en cambio. Solo necesitas un paso más para entender que a nivel energético estamos en cambio.
0: Total, sí, total.
1: Entonces, hay un montón de cosas y a mí me ha tocado vivirlo en esta isla. O sea, ahorita que mencionaste el tema de, del cambio de estación, las últimas dos lunas, en, en, a mí me ha tocado vivirlas en, en, en ceremonias y en, y en cuestiones personales que han sido como, ¡buah! Una energía súper, súper primaria, súper a la que no estaba muy acostumbrado y que ahorita me tiene como muy uh, enfocado en esa parte, pero hay muchos cambios que, sí. que, que a veces llegan y no logramos entender por qué. Y a veces lo que nos sucede es que no hemos hecho las preguntas necesarias o las preguntas lo suficientemente profundas de, ok, a lo mejor no es un tema biológico, a lo mejor no es un tema social, a lo mejor no es esto, no es esto, no es esto y quede la energía uh -huh. o sea cuando ya se te acabaron cuando ya se te acabaron las las
0: razones lógicas esas, no las, las, las terrenales las
1: lógicas exacto es ahí cuando vale la pena preguntarte bueno y si hay algo más ahí o sea y si y si ya exploté las posibilidades cómo eh, creo que era Sherlock Holmes el que dijo en algún momento cuando eliminas lo posible aquello que queda por más improbable que sea, debe de ser la verdad.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, hay un punto en el que tienes, tienes que explorar. O sea, cuando te quedas sin respuestas, es, es porque ya necesitas explorar otro lado.
0: Sí, hay que cambiar las preguntas.
1: Ah, precioso.
0: Uh -huh. Oye, y a ver, cuéntanos <risa> qué es... A ver, que que yo sigo... Ay. Ahí explorando y todavía no logro entender, o sea, entiendo, ya entiendo un poco más ahorita de los que, de lo que nos cuentas, es un trabajo de reconexión, de, de evolución, es un tema biológico, pero a fondo, a fondo.
1: Venga, entonces, vayamos a las profundidades de este, de este concepto. De Rigidízate surgió, porque cuando yo inicié este proceso de la vida nomádica, esto no fue un plan. Esto fue algo que la vida me presentó una oportunidad y me presentó sobre todo un reto, donde hace dos años me encontraba fuera de mi país, sin familia, completamente solo, en, en otro lado del planeta. En una época donde no estaba acostumbrado a estar solo, que era cerca de Navidad y Año Nuevo. Y veía todo, y me, y me tocó vivir un proceso de transición donde, donde la ciudad en la que estaba, que era Barcelona, que me encanta, se vaciaba por el tema de las fiestas. La gente que, que no era de ahí se empezaba a vaciar y me tocaba conocer gente que al día siguiente se iba y, me, y me, to, me tocó experimentar esto. Y el motivo por el cual estaba ahí fue porque, previo a eso, toda mi vida, o sea, toda mi rutina, todo lo que yo tenía construido y que eran como mis certezas y mi zona, más allá de mi zona de confort, mi zona de seguridad... Se vino abajo.
0: Okay.
1: Renuncié a mi trabajo, cambié mis estilos de vida, cambié planes de vida que tenía desarrollados. Todo, 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 todas aquellas cosas que tenía se me empezaron a venir abajo. me o empezaron a venir abajo también el tema de salud, salud física y salud mental.
0: Okay.
1: Y, y fue como este proceso donde me, donde me quedé casi sin nada que, que me sostuviera, ¿no? En, en, volviendo al, al tema simbólico. Y entonces empecé a explorar. ¿Qué me estaba pasando? De ahí tuve la oportunidad de, de explorar en India, a través de yoga, esta relación con nuestro cuerpo y esta relación con cómo tu cuerpo almacena recuerdos y almacena memorias. Y es algo que no nos suelen decir. Y entonces mm -hmm. a partir de ahí me puse a investigar un poco más y empecé a explorar un poco más. Empecé a entender cómo a partir del movimiento de prácticas como yoga y de tanto de yoga como de otras artes marciales, porque en, en cierta manera yoga es un arte marcial. Uh -huh. solo que aquí en, en ese arte marcial tu, tu, tu rival eres tú mismo son tus propias limitaciones tanto en yoga como en otras artes marciales se presenta esta relación con el cuerpo entender desde dónde viene entender dónde está tu fuego entender dónde está, dónde está tu motivación dónde está tu energía y cómo la canalizas a partir de esta canalización eh, me puse a, a investigar un poco más bueno, qué, qué hay de la parte biológica entonces entendemos la, la forma en cómo nos educaron, y aquí fue algo donde a mí me pasó en, en esta educación tradicional occidental, nos enseñaron este modelo de, del cerebro con palito. Entonces, es el cerebro que, que controla el cuerpo. Entonces, tu cuerpo no es más que un móvil de lo que tu cerebro diga. Y entonces, desde cómo nos vemos a nosotros mismos, hay, hay, una, hay una separación. Y entonces, ¿qué pasa? En la sociedad del, de la hiperproductividad, se nos da valor a partir de los retos mentales o de la creatividad o de las creaciones o, de, lo, o, o de, de todas estas cosas que tienen que ver con el desarrollo de mi cerebro. Ahí es cuando se me da valor. Pero ¿dónde está la relación con mi cuerpo? ¿Dónde está esta parte de, más allá de ser o no un atleta, de estar o no estar fit, de, de, de poder levantar X o Y cantidad de, de peso? ¿Dónde está la comunicación con mi cuerpo? ¿Dónde, dónde está poder sentarme y decir, Híjole, ahorita los hombros los tengo súper tiesos. ¿Qué me está pasando? Bueno, es que tuve tu un día medio pesado y mi jefe me gritó. O estoy, me estoy tardando en mis proyectos. Es, mi cuerpo me está hablando. ¿Qué tanto me permito escucharlo? Y si estoy viendo que, que mi cuerpo está almacenando estas emociones y está almacenando esta carga, ¿qué estoy haciendo para liberarla? Me, me, me salgo de la cama me meto a una regadera o inclusive me meto a un gimnasio donde, donde me hacen hacer una serie de repeticiones que, desde la perspectiva biológica, no, o sea, hacer bíceps, en nuestros ancestros tú les explicas lo que es hacer bíceps y se van a reír de ti, es como de, güey, carga el bisonte y ya, Está, vámonos, <risas> ¿sabes? Eh, carga la madera, aprieta el arco, o sea, para ellos no el concepto de hacer repeticiones de un movimiento como ese es como, ¿de qué me estás hablando? Y entonces es ahí cuando entramos en la parte de la funcionalidad de mi cuerpo, mi cuerpo es una extensión de mi libertad. La capacidad de mi cuerpo de moverme y de comunicarme con el mismo, me va a dar a mí libertades. Si yo salgo de la cama, voy y hago ejercicio una hora, y luego voy y me subo al coche y estoy una hora, por más pilates, yoga, artes marciales, que esa hora efectiva haya sido en el momento en el que yo me subo al coche y estoy una hora encorvado en el tráfico, todo el desarrollo de mi cuerpo ya lo perdí. O sea, esa hora de ejercicio ya va, ya ya no sirve. Y además de eso, súmale otras ocho horas en la oficina donde estoy en una silla que está haciendo todas las funciones por mí, donde no estoy activando nada de mi cuerpo. O sea, ¿cuál es, cuál es el, el antecedente histórico más eh, lejano que tenemos de una silla? Creo que son 400 años o, o menos. Creo que son 300 y cacho del primer diseño de una silla. Nuestra especie tiene entre 100 y 200 mil años. Entonces, estás hablando de que nuestros ancestros, para evolucionar, ellos en ningún momento usaron una silla. Ellos en todo momento se sentaban en el piso o se sentaban en una sentadilla para uh -huh. descansar, que era la postura de la sentadilla. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo en el programa de Desrigidízate? El programa de Desrigidízate son tres videos donde... Yo le regalo a la gente tres claves que a mí me sirvieron para poder mejorar mi calidad de vida. Para poder abrir mi cuerpo y a través de abrir mi cuerpo, abrir mi conexión con emociones y abrir mi conexión con un conocimiento mucho más personal. Okay. Porque la mente agarra, agarra ideas y agarra frases y agarra temas y, y se, se sabe películas. Ajá. Y el conocimiento de adentro ¿De dónde surge? El conocimiento de adentro surge de tu cuerpo, porque tu cuerpo también almacena, tu cuerpo tiene terminaciones nerviosas, tu cuerpo tiene una serie de elementos que te están pidiendo cosas, que te pide energía para ciertas cosas, que si estás en, en constante estrés, tu cerebro está, está respondiendo a un, a un sistema de, de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás estresado, lo que quieres es comer carbohidratos y azúcar. Porque carbohidratos y azúcar es lo que tu cerebro necesita para sobrevivir. Y tu cerebro siempre va a priorizar mantenerse vivo a él mismo. Sí, claro. Entonces, si tú estás en constante estrés, tu cuerpo está en, es que esto me va a matar. Y si tu cuerpo entra en me va a matar, tu cerebro va a decir, reservas, 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 porque si esto nos va a poner en peligro, Necesito tener energía para resolver lo que sea que venga. Entonces es bien interesante entendernos en esta interacción. Y el programa de desrigidez te ofrece eso. Ofrece postura, movimiento y respiración para conectar con mi cuerpo, para darle espacio a mi cuerpo de que se active sin desgaste, porque al final ese también es una parte bien interesante entre posturas y movimientos, o sea, ¿qué posturas me están pidiendo que active ciertas áreas de mi cuerpo sin hacer repeticiones? Entonces, uh -huh. mis músculos entran en activación sin caer en este tema de fatiga. Mi, mi corazón no se agita, pero mi cuerpo está activándose. Uh -huh. Movimiento, el movimiento que más allá de, de querer desarrollar músculo, Está desarrollando esta libertad, esta capacidad de mi cuerpo de moverse de diferentes maneras. Y a partir de soltar el cuerpo, me doy cuenta que también puedo soltar mi mente. Uh
0: -huh. Soltar
1: mi parte un poco más emocional inclusive. Y por último, el tema de la respiración. Porque como tú dijiste, esta parte de nuestra respiración es un elemento que está con nosotros desde el momento en el que llegamos a este planeta hasta el momento en el que nos vamos. Y es un concepto bien interesante cómo a través de la respiración podemos activar o desactivar funciones de nuestro sistema nervioso. En particular, esta parte de sistema simpático versus parasimpático. Y eso lo puedes hacer a través de simplemente con, controlar, no porque no, no es una palabra que me guste, pero de cambiar, de ser consciente de cómo está respirando y desde dónde está respirando. Esta parte para mí es bien interesante. Y cerrando esto, desrigidízate, busca eso. Busca desrigidizar el cuerpo, reconectar cuerpo con mente y a partir de ahí desrigidizar tu vida.
0: Okay. Me encanta, me encanta. Sobre todo me encanta la parte de que creo que es algo que a ver, traemos toda esta, toda esta cultura del ejercicio, ¿no? O sea, súper arraigada, ¿no? De, de, de que el ejercicio combinado con una buena dieta y el ejercicio constante con, con y el cardio y toda esta parte, ¿no? Que, que como que siento que claro. la tenemos muy clara. Eh, la parte de la respiración, que, que aunque no somos tan conscientes de su poder, pues es algo con lo que vives. Pero creo que la parte que más interesante me parece es la parte de las emociones, ¿no? Que yo también lo he experimentado, yo también hago yoga eh, de forma periódica y, y algo que, por ejemplo, a mí me encanta es como conocer tus límites, conocer tu, a, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Eh, poder justo ser consciente de tu respiración mientras estás en una postura, poder estar... Eh, observando qué pensamientos llegan cuando estás en cierta postura, ¿no? Y cómo eso se puede relacionar. A mí hay una postura que me encanta, que es la de la vela, en la que ponen los pies así hacia, hacia arriba, ¿no? Y, y mi maestra uh -huh. de yoga siempre nos dice como, ¿qué es sí. para ti es estar en incomodidad? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes cuando estás bajo la incomodidad? Entonces, me encanta como este tipo de reflexiones que Exacto. no tienen nada que ver con estar de cabeza, o sea, compararte de cabeza, sino con, ¿qué es para mí, Victoria, estar en esta postura de incomodidad, Viendo desde otra perspectiva el mundo en el que vivo.
1: Por supuesto. Y es que al final es eso. Y es algo, y es algo bien interesante que, que una vez que lo, que lo resumes o una vez que lo, que lo desmenuzas, te vas dando cuenta de que no se trata tanto de cómo hacer el movimiento más elaborado, sino se trata de cómo ponerle más intención al movimiento. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me fascinó cuando empecé a desarrollar esta parte de yoga. Porque yoga, la gente piensa yoga y piensa en lo que, lo que se hace en el tapete, que es uh -huh. lo que en la tradición se llama yogasana. Asana es postura. Entonces, cuando tú hablas de la práctica física de yoga, estás hablando de yogasana. Y algo bien interesante es que cuando hablas de yogasana, aun si eres el Brother, o la, la hermana más super, non plus, ultra, wow, y te sabes todas las asanas y eres capaz de dominar todas las posibles a, adaptaciones de estas posturas, tú lograste dominar el 4% de la tradición yogica, el 4%, aun si logras mm -hmm. identificar absolutamente todas las posturas con sus variantes, solo el 4% de la sabiduría yogica. En la antigüedad, para tú poder llegar a la parte física, Tuviste que haber dominado los yamas, que son eh, el código de conducta externa, uh -huh. los niyamas, que son los códigos de conducta internos, el pranayama, que es el dominio de la energía vital o la respiración, uh -huh. antes de siquiera poder soñar con hacer un, un, una, un asana. Uh -huh. Porque del pranayama de ahí vienen las bandas y los mudras y toda la parte energética del yoga. Y a donde quiero llegar con esto, ahorita que mencionaste el tema de la vela, ese es uno de los niyamas, y es uno de, los, de mis niyamas favoritos, que es librarte de comodidades, que se llama tapas. Tapas es uno de los, de los cinco niyamas, y lo que busca es eso, es, es la cultura de la austeridad y de la incomodidad. Mm. Aprender a estar cómodo en situaciones incómodas. Y cuando tú adaptas eso a tu vida, ahí es cuando sí estás tomando el yoga y lo estás sacando del tapete y estás permitiendo que las enseñanzas de yoga permeen tu vida. Entonces, eso, es algo, eso como lo mencionaste, es algo bien, bien bonito y tiene su razón de ser. Y tiene es toda la tradición de donde, de donde surge esta parte del yoga. Sí, y sí, es, sí. es eso, es la conexión de, de cómo a través de mi cuerpo, porque de ahí viene, viene otra de la otra de las de los proyectos que ahorita también acabo de sacar, que es un proyecto más largo que Desrigidízate, que es el Éxito Sin Enfermedades, mm. donde hablamos de eso, de por qué la parte del reto físico, por qué la parte de, de someter a mi cuerpo a esta pequeña incomodidad puede permear en otras áreas de mi vida. Y cómo hacer la conexión. Este, este proyecto es un proyecto de seis semanas. Es diferente al, al, al de, de Rigidizate y obviamente va más profundo. Okay. Pero lo que busco es eso. Es una semana a la vez ir enseñando, ir compartiendo con la gente la importancia de los retos físicos, la importancia de la paz mental. Cómo a partir de estos dos conceptos puedes empezar a permear las decisiones que tomas en tu vida. Entonces esa parte es bien importante. Eh, a mí se me hace fundamental cómo las lecciones que mi cuerpo, que mi práctica física me dan, pueden afectar otras áreas de mi vida.
0: Me encanta la idea y el concepto de poder construir nuestra realidad a partir de nuestro cuerpo, de poder ser libres, a partir de estar en conexión con nuestro cuerpo, de poder eh, no poder entender, porque yo creo que es algo que todos traemos como ya ahí, como incrustado, nomás es cosa de, de darle perspectiva y darle visualización que es el tema de estar conectados con mente cuerpo y espíritu y son tres cosas que van de la mano desde toda la vida y de pronto se nos olvida
1: sí y son 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 de estas de estas cosas que que están en la parte de atrás de nuestra mente por la forma en como nos educaron y por la forma por, por estos conceptos y estas prioridades que le fuimos dando conforme fuimos creciendo que al final a mí se me hace un proceso bien, bien natural. O sea, esa parte también es bien importante porque luego nos encanta ser bien duros con nosotros mismos y nos encanta agarrar y, y decir, pero no, yo ya a, a tal edad ya debería de haber alcanzado la iluminación o la independencia o la, o, la, o, la, o la completa libertad. Es como de, hermano, hermana, relax. O sea, la vida, y esta parte me encanta, es una práctica. O sea, son prácticas de vida, no es algo que simplemente ¡pum! se consolida, ¿no? O sea, siempre nos dijeron, no, te tienes que convertir en adulto, tienes que convertir en no sé qué. Es como de ¡tranqui! Somos procesos. Y es bien interesante entender que el proceso del pasado, los procesos que ya lidiamos, no tienen por qué determinar los procesos que lidiamos en un futuro y eso es algo que a veces se nos olvida. Muchas personas se clavan en esta idea de Híjole, no es que cambiar es muy difícil para mí. No, compadre. Cambiar era muy difícil para tu yo del pasado, el que ya hizo. Uh -huh. Y si tú decides desde el pasado, ¿qué posibilidad le das a tu futuro? Y eso es algo que a veces se nos olvida. O sea, tú ahorita llegaste a donde estás por X, Y o Z. Cada quien tenemos nuestra historia, cada quien tenemos nuestra, nuestro desarrollo. De aquí para adelante, depende de ti.
0: Claro.
1: Y va a depender de ti si quieres decidir sobre el futuro que quieres tener o si quieres decidir sobre el pasado que ya tuviste.
0: Sí, claro. Y irnos a lo más básico, ¿no? O sea, decir, ¿con qué cuentas hoy? O sea, ¿con qué, con qué recursos cuentas hoy que perfectamente sí. te sirven para construir tu, tu, tu realidad de futuro? O sea, no... Realmente no hay, no hay nada más chingón que saber que tienes tu cuerpo, tu respiración, tu mente, tus recursos, tus emociones que perfectamente te pueden servir para eso.
1: Completamente. O sea, para mí esa parte de, de, de poder... de poder traer ese poder, porque al final es un poder que tenemos. Mm. Traer ese poder a nuestro día a día, a nuestra práctica de todos los días, a mí se me hace una experiencia maravillosa y súper, súper liberadora.
0: Sí. Sí, total, total. Oye, pues vamos a pasar a las a la parte de preguntas un poco más eh, específicas que le hago a todos los invitados. Eh, la pregunta uh -huh. es muy, muy específica, pero bueno, tu respuesta puede ser tan amplia como tú quieras. Entonces, la primera Venga. sería, ¿cómo expandes tu magia?
1: Ahora, ¿cómo, cómo yo expando mi magia? Uh -huh. mm, qué buena pregunta. Creo que los grandes, creo que la, 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 las personas que son capaces de realmente influir en la vida de las personas, llámese como les quieras llamar. Yo no soy, yo, yo, yo no, no me estoy poniendo títulos ni nada, pero una de las cosas que yo he encontrado en los maestros y en los gurús que, con los que me he topado que digo, guau. Wow, son aquellas personas que, que adquieren la actitud de la vela. Es una vela que está encendida y es una vela que está ahí, que alumbra. Y que en los momentos de oscuridad puedes ver que ahí está la luz. Y si te acercas lo suficiente, esa misma vela puede encender la llama que en este mundo tienes apagada. Es la capacidad de, compartir, de ser luz y no ir a quemar a todo mundo. No es ir y, y, y estar ahí. Es simplemente permitir que tu luz brille, liberarte de las cosas que, que pueden estar ofuscando, que pueden estar apagando. Llevándolo a mi respuesta, yo comparto mi magia a través de, de saber que tengo una sombra y de saber que tengo una luz. Y de que en el momento en el que yo interactúo con otra persona, mi prioridad... Es intentar sacar tanta luz como yo pueda. Y si esa persona decide que esa luz le sirve y quiere, quiere, quiere compartir o quiere, quiere, quiere tomar un poco de esa luz, adelante. Y que no quiera, no pasa nada. Pero mi, mi magia sale cuando yo soy capaz de compartir la luz sin esconder mi sombra sabiendo que tengo una sombra y sabiendo que tengo un montón de, 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 de temas que todavía tengo que tratar porque es mi proceso claro pero mi intención es que la gente se dé cuenta de que tenemos luz todos somos luz y todos podemos compartir esa luz
0: super ¿cuál es algún ritual que te sirve justo para expandir esa magia o para conectar con esa magia algún hábito, uh, algo que lleves así de que, sin lugar a dudas, todos los días.
1: Híjole, hay... hay, hay, hay... Una uno, uno de las cosas donde yo más tengo que poner atención es que soy increíblemente irregular en mi vida. Y el concepto de hábitos me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, lo que procuro hacer diario en diferentes momentos, procuro darle prioridad a la mañana, porque cuando terminas tu rutina en la mañana, me gusta pensar que tengo el resto del día para hacer lo que yo quiera. Okay. En caso de los días que, que pierdo la mañana, en algún momento del día voy a hacer ejercicios de respiración. En particular, eh, pranayama o ejercicios de estiramiento de diafragma para apnea, eso sí son es lo más cercano a una rutina religiosa que tengo que es el estirar mi diafragma por temas de que la presión del agua va a hacer que tu diafragma se mueva de maneras en las que nunca se movería en, en tierra, entonces tienes que aprender a estirarlo
0: okay.
1: eh, mi respiración y mi meditación Hace poco hice un retiro de vipassana, que es un retiro de silencio de 10 días, donde estás meditando 11 horas al día, que probablemente es uno de los retos más difíciles que he hecho en mi vida. Pero me dio una práctica bastante chida y procuro hacer una hora diaria, en algún momento del día, de preferencia en la mañana. Hoy no lo he hecho, lo voy a hacer antes de dormir, pero es eso, es, es esa meditación, lo que he encontrado con la meditación es que me da me da un punto de ventaja y me da una perspectiva sobre las cosas que vienen de afuera y sobre las cosas que vienen de dentro como para poder lidiar con, con mi realidad sin tanta prisa y con un poco menos de, de reactividad. Porque esa parte es bien interesante. ¿Cuánto, cuántos, o sea, ¿A cuántas cosas reaccionamos? ¿Y a cuántas cosas realmente te hace la tarea de tú decidir tomar acción? Entonces, mis rutinas tienen que ver con mi respiración, mi meditación, que es mi mente, y algún tipo de movimiento físico. Ir a nadar, ir a hacer freediving, ir a surfear, ir a la casa de un amigo y colgarme de los anillos, hacer una secuencia de yoga, algo. Hacer una secuencia de movimiento, de, 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 de movimiento donde simplemente me siento y empiezo a escuchar mi cuerpo. Es como de cómo se siente... ¿Cómo se sienten mis tobillos? Rígidos, ¿cómo los estiro? ¿Cómo se sienten mis rodillas tiesas? ¿Cómo las estiro? ¿Mis músculos, cómo se sienten de esta manera? ¿Mi cadera, cómo se siente de esta manera? Y hago como este pequeño scan y lo que hago es que voy permitiéndole a mi cuerpo que se mueva al ritmo que quiere. De repente me estoy, o sea, hay, hay días en los que mi movimiento es revolcarme por el piso porque mi cuerpo está como todo tieso y es bien interesante porque cuando, cuando, tu, cuando tu cuerpo está duro y lo sometes a algo más duro, ¿Qué va a ceder? ¿El piso o tu cuerpo? Tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, es como de, ay, estoy tieso, necesito algo suave. No. ¿Estás tieso? Ponte contra algo más duro. Y vas a ver como tu cuerpo solito suelta porque no tiene opción.
0: Claro. Qué chido. Entonces,
1: eh, para mí son tres cosas que tengo que hacer en el, proceso, en, el, en el trayecto de mi día, no tanto como rituales, pero más como... como temas preventivos. Eso es lo que me mantiene como muy centradito, que es cuidar mi respiración, limpiar un poco mi mente con la meditación y escuchar a mi cuerpo a través del movimiento.
0: Super, me encanta. ¿Tienes algún libro, podcast, no sé, video, película o guachismerris que haya sido un detonante para conectar con tu magia o para no sé, como este despertar.
1: He tenido, he tenido, tenido ay, no, 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 no quiero sonar como cierto ex presidente mexicano de, del sexenio pasado. He tenido varios libros que, que, han, que, han, que han impactado en mi vida, pero hay uno, Mexican Power in the House, Los Cuatro Acuerdos. Ese libro, mm. quien no lo haya leído, es... Una joya. Es una joya porque es, no, no quiero crear demasiada expectativa, pero básicamente lo que es, 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 un, es un resumen súper efectivo de cuatro ideas que si las aprendes a permear en tu vida, son increíblemente liberadoras. O sea, son cuatro ideas bien sencillitas. Es un libro, es un libro que que si quieres así como explorarlo, te lo echas en una tarde, es bien delgadito, y si quieres que cambie tu vida, lo puedes tener contigo el resto del tiempo. O sea, esa, esa creo que es una de las mejores inversiones que, 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 que puedes hacer. Mí, yo tuve la fortuna de que ese libro me llegara por un regalo y me cambió la perspectiva. Entonces, son esa videodia tolteca, entonces, México Represent. Eh, pero a donde quiero llegar es, ese libro me, me cambió mucho la vida. Hay eh, otro libro sobre, sobre yoga que me cambió la vida o que me cambió la forma de enseñar, sobre todo, que sería The Heart, uh, se llama eh, The Promise, de Mark Whitwell. No sé si está en español, sí, sí está en español. En español será nada más la promesa de Mark Whitwell, que es uno de los últimos alumnos de Krishnamacharya. macharia eh, Krishna fue uno de los primeros yoguis en salir de las montañas y querer compartir la sabiduría yogica con el mundo. Y la forma en cómo él enseñó, eh, a mí se, y como Krishnamacharya enseñó y como Mark enseña, a mí se me hace maravillosa. Y... Eh, si quieres un poco de sabiduría un poco más occidental, hay un libro que se llama The Event, A uh, Philosophical Journey Through a Concept, de Slavok Shisek. Slavok Shisek para mí es uno de los filósofos más divertidos que puedes leer o que puedes escuchar. Si tienes oportunidad de, de ver alguna de sus entrevistas, si tienes oportunidad de ver el debate que tuvo con Jordan Peterson, si tienes oportunidad de leer este libro en particular, porque creo que es uno de sus libros más sencillos y donde utiliza muchas referencias eh, de la cultura pop eh, para explicar sus ideas. Ese libro se me hace maravilloso y es como muy, muy, muy divertido, muy inteligente, muy muy claro en sus ideas y, y venga, es, es una perspectiva completamente diferente a, a, a esta parte. Es como filosofía occidental, donde es como más el, el eh, muy, 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 muy en plano Descartes de collito Ergo Sumo. Entonces es pensamiento, 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 puramente. Pero es bien divertido ese libro.
0: Súper. Y la última pregunta es, si tuvieras que mandar un mensaje en una botellita, Así, y echar, echarlo al mar, a ver a quién no. le llega ese mensaje. ¿Qué escribirías?
1: Que le llegue a quien le tenga que llegar. A quien sea. ¿Qué? Um... Creo que, creo, que, creo que me voy a poner medio elevado con este mensaje, pero a ver. Esta este, este es, este es una verdad que a mí me llegó y que, y, que, y que estoy en proceso de, de pasar del conocimiento a la sabiduría. Ok. Pero si me toca compartir este mensaje con, o sea, si, si, si es un mensaje el que tengo que, que compartir, eh, eh, tú eres el poder del universo manifestándote como inteligencia pura en una belleza indescriptible
0: okay. Tú
1: eres la manifestación de la conciencia en un momento en particular que denominas como tu propia experiencia una vez que entiendes eso, te das cuenta de que no hay tal cosa como un otro. Todo lo que te rodea y todo lo que estás experimentando es conciencia. Solo la manifestación de la experiencia es lo que cambia. Y probablemente la persona que recibe esa botella la vuelva a poner y diga, ¿qué carajos fue eso? Y se la mandé de regreso al mar. Pero bueno, ese es mi mensaje.
0: Muy bien. Me encanta. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo con, con nosotros. Eres definitivamente una persona mágica que, que seguramente ha, sé de buenas fuentes que has transformado la existencia de, de personas cercanas a ti y, y sé que con la gente con la que estás conectando ahora seguramente también. Entonces te agradezco mucho tu tiempo, tu energía, tu sabiduría. A todos. Victoria,
1: muchísimas gracias por la plataforma, muchísimas gracias por la invitación, gracias por dejarme tripear con, con mis rollos y para todas las personas que, que, que les llamó la atención un poquito, me pueden seguir en redes sociales, ahí tengo los, los programas que, que ahorita estoy desarrollando, vienen más cosas en mi página de internet que es alejandropedraza.com, sencillito. Y, y gracias por este espacio la verdad es que tenía rato que no que no, que no me explayaba tanto, gracias por darme la plataforma y tenía, tenía rato queriendo platicar contigo, entonces muchas gracias
0: mm, Igual, me encanta eh, Muchas gracias a todos por un episodio más eh, los esperamos en las redes sociales sigan a Alejandro Pedraza, sigan a Mágica Existencia y compártanos si como a mí les voló el cerebro